0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich sehr auf dieses Interview, denn es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns jetzt endlich treffen können. Und ich weiß, es liegt auch daran, weil du wahnsinnig viel um die Ohren hast. Umso schöner ist es, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich begrüße heute ganz herzlich Janis McDavid. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank und sorry für, die, äh, für das Chaos, was ich ein bisschen produziert habe. Im Moment ist echt viel los, aber ich freue mich riesig, dass wir es jetzt geschafft haben, uns zusammenzufinden.
0: Ich habe dich jetzt im Vorfeld gefragt, was du alles machst. Und dann hast du gesagt, das kann man so gar nicht ähm, richtig in Worte fassen. Wenn ich mal so auf die ganzen Wikipedia-Einträge und auf diese ganzen Internetseiten gucke, da steht da vieles. Autor, du bist ein Motivationsredner, ein Motivationstrainer. Du bist Blogger, vorhin hast du gesagt, du bist auch Changemaker. Was sind so deine alltäglichen Jobs, die dir so entgegenfliegen?
1: <lacht> oh je. Ja, ich könnte jetzt tatsächlich mit Begriffen um mich schmeißen und einige davon hast du ja auch schon gefunden. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, wird keiner dieser Begriffe dem wirklich gerecht. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, das irgendwo ähm, ja in ein Gerüst zu quetschen oder in eine Stub Schublade zu stopfen, was ich eigentlich so mache. Im Grunde genommen kann man sagen, ich bin eben ähm, ja mit meiner Stimme, mit meinen Worten unterwegs, um einen Wandel anzustoßen. Ich bin sehr viel eben mit meiner Vision unterwegs ähm, zum Thema Merkmale, die uns unterscheiden, zum Thema Diversity, zum Thema, wie kann man eigentlich diese Gesellschaft mal ein bisschen voranbringen und wie kann man bestimmte Dinge, die sich so eingebürgert haben über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wie kann man die mal aufbrechen, um in eine, ja, ich will mal sagen, es hört sich immer so wahnsinnig pathetisch an, in eine bessere Welt zu kommen, aber im Grunde genommen glaube ich eben, dass jeder Mensch die Chance hat, eine kleine Stellschraube zu drehen und ähm, ich für mich habe eben meine Stellschraube gefunden, sozusagen, an der ich drehen kann und äh, die funktioniert eben über Öffentlichkeit und funktioniert über Sprache und was das dann jetzt für eine genaue Bezeichnung ist, die man dann da wählt, keine Ahnung.
0: <lacht> es ist auch total egal, Janis, glaube ich, am Ende, sondern das Wichtige ist, dass man berührt und dass man Impulse weitergeben kann, ja. so wie du es gesagt hast. Jetzt gehen wir mal direkt auf die Zwölf. Dann etwas, was augenscheinlich ist, was aber die Hörer jetzt nicht sehen können, ist, du hast keine Arme und keine Beine. Das mhm. ist etwas, was natürlich elementar ist, wenn man sich überlegt, was du für Bücher geschrieben hast und allein das Letzte, das da rausgekommen ist, finde ich, ist sehr bezeichnend schon dafür. Alle anderen gibt es schon, die Kunst Du selbst zu sein heißt das. Mhm. Wie reagieren denn die Menschen, wenn du auf eine Bühne kommst? Vielleicht wissen ja nicht alle immer gleich, wer du bist, wie du aussiehst. Wie ist denn so die Reaktion?
1: Ja, das ist ja total spannend. Und da sind wir jetzt eigentlich schon auch mitten im Thema. Ich will mal folgendermaßen antworten. Du hast jetzt ein körperliches Merkmal rausgenommen, nämlich, dass ich keine Arm und Beine habe. Jetzt hätte man ja auch sagen können, okay, Janis McDavid ähm, hat, weiß ich nicht, stahlblaue Augen. Oder blonde Locken oder jetzt gerade eine orangefarbene Basecap auf. All das sehen die äh, HörerInnen ja jetzt auch nicht an der Stelle, ne? Und spannend ist aber ja, und natürlich, ich mache dir da jetzt überhaupt keinen Vorwurf oder irgendwas, ich würde es ja genauso tun, wir nehmen uns das offensichtlichste Merkmal raus. Das, was am offensichtlichsten, sage ich mal, jetzt äh, denjenigen oder diejenige von der Norm unterscheidet. Und damit sind wir direkt schon auch in meiner, in meiner Vision oder in dem, was ich sowohl mit dem Buch als auch mit meinen Vorträgen im Grunde genommen bezwecken möchte, dass wir diese Unterscheidung aufgrund von bestimmten Merkmalen, dass wir die mal sein lassen, weil wir scheinen uns in dieser Gesellschaft auf bestimmte Merkmale, sage ich mal, eingeschossen zu haben, ja, das sind äh, körperliche Merkmale, das sind Merkmale der Behinderungen, das sind äh, geschlechtliche Merkmale, sexuelle Orientierung, Aussehen, Hautfarbe, Herkunft und so weiter und so weiter, ja, you name it. Und da machen wir diesen Unterschied. Und da denken wir auch oftmals eben genau in diesen Unterscheidungen, ähm, obwohl man ja vielleicht an vielen Punkten sagen muss, tatsächlich, naja, jetzt sind die Unterscheidungen hier einfach mal irrelevant. Ja, Es gibt kein Naturgesetz, warum Gebäude unbedingt Treppenstufen haben müssen. Es gibt kein Naturgesetz, dass Frauen schlechter bezahlt werden ähm, oder dass Menschen mit bestimmten Vornamen beispielsweise keine Chance haben oder geringere Chancen haben. Ja, Und Worauf ich damit hinaus will, ist im Grunde genommen zu sagen, hey, eigentlich schwebt mir eine Welt vor, in der wir diese Merkmale nicht mehr so in den Vordergrund stellen, weil wir eben erkannt haben, hey, wenn wir alle einfach mal inklusiv denken würden, dann wäre das alles äh, deutlich weniger ein, ein Problem. Das heißt, wir machen diese Unterscheidung eigentlich im Grunde genommen aufgrund willkürlicher Merkmale. Wir könnten ja auch andere Merkmale, wir könnten ja auch die Augenfarbe beispielsweise wählen als ein Merkmal, nach dem wir unterscheiden. Und das finde ich immer so, so einen ganz spannenden Punkt, da auch eben dann mit Leuten so drüber zu diskutieren. Und das ist im Grunde genommen, da sind wir jetzt, wie gesagt, auch schon mittendrin <lacht> im Thema. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen an deiner Frage vorbei geantwortet, äh, mit Absicht natürlich, ähm, aber ich erhalte tatsächlich sehr unterschiedliche Reaktionen auf ähm, sowohl mein Aussehen als auch ähm, ja, auf, auf das, was ich sozusagen so sage. Die ZuschauerInnen äh, bei meinen Vorträgen wissen nicht immer, ähm, was sie da erwartet. Ich trete häufig auch als äh, Überraschungsgast auf. Das macht mir immer eine ganz besondere Freude, weil ich da finde, da kann man unheimlich viel so aus dem Publikum und aus den Reaktionen daraus lesen.
0: Das ist jetzt eine Zeit, wo wir ganz viel darüber reden müssen auch wenn es manchmal vielleicht nervt, kann ich mir auch vorstellen bei dir, ähm, aber es ist total wichtig, ja, ja. dass man Sachen auch mal anfasst, weil das wurde davor ja nicht gemacht. Ja? Mhm. Und umso schöner finde ich es dann, dass man das eben einfach frei raus ansprechen kann. Es ist ja auch so, denke ich, dass wenn man über dich als Rucksacktourist spricht zum Beispiel, das ist ja etwas ganz Besonderes, diesen Begriff mag ich, dass man sich das auch vorstellen muss, wie das dann abläuft, denn du reist, du lebst ganz normal, du hast studiert, ich habe mal nachgeschaut äh, bei der Uni Wittenherdecke, hast ein Wirtschaftswissenschaftsstudium gemacht, warst in London unterwegs, lebst, glaube ich, in, in Berlin?
1: Mhm. Ja, in Bochum und Berlin. Mhm. Muss man korrigieren dazu sagen, genau. Genau,
0: der lebt in einer Altbauwohnung, wie geht der die Treppen hoch? Mhm. Ja? Wie lebt er? Wie schreibt der? Wie? Du fährst einen Van? Also du fährst einen Bus. <lacht> wie macht der Mann das, wenn man weiß, manche andere Menschen können nicht wirklich gut Auto fahren. Aber wie macht der Mann das? Also das ist natürlich etwas, was ja für dich auch als Motivationstrainer, glaube ich, ganz wichtig ist, solche Geschichten zu erzählen.
1: Ja, klar. Du sprichst damit äh, genau das an, was, was mich auch tagtäglich tatsächlich ähm, begleitet und auch beschäftigt. Und das ist so ein bisschen im Grunde genommen diese paradoxe Situation zwischen auf der einen Seite hat man eine Vision, wo ich gerne hinkommen möchte, nämlich, dass wir über diese Besonderheiten, über diese körperlichen oder äußeren Merkmale nicht mehr sprechen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es aber einen Weg hin zu dieser Vision. Und auf dem Weg hin, muss man viele Dinge ausprobieren und macht man viele Dinge, vieles auch, was auf den ersten Blick vielleicht ähm, ja ein bisschen nach dem Gegenteil aussieht. ja Wenn man jetzt meine Vision ganz streng auslegen würde, ähm, müsste man ja eigentlich zu dem Ergebnis kommen, hey, gendergerechte Sprache und Quoten und so weiter und so fort ist alles Mist, weil es ja dann wiederum diese, ähm, diese Unterscheidung macht, nur jetzt eben in die andere Richtung. Ich glaube aber, und das ist das Paradoxon, mit dem wir leben müssen, ähm, dass wir in der Zwischenphase Projekte oder Aktionen haben, die nicht optimal sind. Ja, da sind wir uns, glaube ich, irgendwo einig, ähm, die aber trotzdem notwendig sind, um überhaupt diesen Zwischengang sozusagen zu machen. Und dazu gehören natürlich auch, dass, äh, dass es natürlich Neugierde gibt, ähm, gerade wenn man irgendwie mir begegnet beispielsweise und sich so Fragen stellt, hey, wie geht denn das eigentlich mit Autofahren und Treppensteigen und so weiter und so fort. Und das ist auch gar nicht, äh, da bin ich auch ganz, ganz entspannt, mich darf man äh, sozusagen auch alles da fragen. Ähm, und ähm, ich will mal so anfangen. Also genau, ich bin hier in Berlin, wie gesagt, in dieser Altbauwohnung. Ich kann äh, selber Treppen steigen. Das habe ich damals schon recht früh äh, tatsächlich gelernt, weil ich damals schon als Kind mit meinen Eltern zusammen in einem Haus gewohnt habe, was überhaupt nicht barrierefrei war. Ich musste da immer eine Wendeltreppe hoch um in mein Zimmer zu kommen und da habe ich eben früh gelernt, ähm, möglichst selbstständig zu sein, möglichst auch wenig Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, ähm, zu beanspruchen, um einfach überhaupt mal zu gucken, okay, um, um einfach mal auszutesten, hey, wie viel ist denn möglich, wie viel kann ich denn selber, ohne dass mir sofort alles immer sozusagen abgenommen wird und dann kam ich aber später natürlich auch dann in, in Bereiche, wo man dann doch irgendwann sagen musste, so jetzt, jetzt geht es aber doch nicht auf die normale Art, weil Autos, so wie man sie bisher gedacht hat, du hast es angesprochen, müssen mit Armen und Beinen gefahren werden, da gibt es überhaupt keinen Weg dran vorbei, wenn man zumindest auf, dieser, auf diesem klassischen Weg bleibt und da musste man natürlich dann hingehen und gucken, okay, wie kann das jetzt funktionieren und ich fahre ein, ja, ich bin ein relativ großes Auto gefahren, ich bin jetzt umgestiegen vor ein paar Monaten, muss ich gestehen, in ein etwas kleineres Auto, ich fühle mich, als würde ich einen Kleinwagen fahren, ich glaube, für die meisten Leute jetzt zuhören, es ist immer noch ein großes Auto. Für mich fühlt es sich an, als würde ich in einem Smart sitzen. Es ist immer noch ein Van, aber wie gesagt deutlich kleiner und ich fahre die ganze Geschichte mit einem Joystick. Es ist ein sogenannter vierwege joystick Vier Wege kann man sich im Prinzip vorstellen wie die vier Himmelsrichtungen, also fort, zurück, links, rechts. Und damit kann ich die Hauptfunktionen des Fahrens betätigen, also Gas geben, bremsen, links und rechts, das sind ja vier Funktionen und das Ganze wird dann eben über einen Joystick per Kabel als digitales Signal ans Auto übertragen. Ähm, warum erzähle ich das jetzt so? Weil das ganz spannend ist, weil das im Grunde genommen die Schlüsseltechnologie dann auch zum autonomen Fahren ist, ähm, wo ich jetzt mit der Firma, die mir äh, da geholfen hat, dieses Auto oder die mir das Auto umgebaut hat, ähm, wo ich mit denen jetzt gerade auch äh, sehr aktiv unterwegs bin, weil eben Menschen, Jetzt mache ich den Unterschied selber, Menschen mit Behinderungen seit 20 Jahren eine Technologie austesten, die für uns alle demnächst ähm, als Zukunftstechnologie zur Verfügung stehen wird.
0: Jetzt eint Motivationsredner, Trainer meines Erachtens immer etwas. Da gibt es einen Bruch, da gibt es irgendwann so einen so Wendepunkt in der Lebensgeschichte. Ich möchte jetzt gar nicht über, über immer nur ein Thema sprechen, sondern vielleicht auch über das, dass es im Leben immer mal so Zeiten gibt, die so richtig scheiße laufen, wo man das Gefühl hat, man mag nicht mehr. Das ist jetzt gerade nicht mein, mein, meine beste Zeit. Gab es das bei dir auch? Gab es irgendwann diesen Moment, so, ein, so eine Erschütterung auch innerlich, wo du gemerkt hast, wie soll ich denn jetzt weitermachen? Wie, wer bin ich? Was 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 mache ich eigentlich?
1: Ja, klar, Ding gab es bei mir auch und du hast es schon angesprochen. Es ist ja das Eintrittsticket überhaupt zum Speaker-Dasein, <lacht> wo ich da jetzt auch ein bisschen kritisch mal anmerken muss, ähm, dass äh, alleine ein Bruch im Leben jemanden noch nicht zu einem Speaker oder einer Speakerin macht. Ja, Also da gehört jetzt schon noch mal deutlich mehr dazu, auch wenn viele Menschen mittlerweile, und deswegen finde ich diesen Begriff auch mittlerweile ein bisschen schwierig, weil er von Menschen gebraucht und eigentlich, muss ich fast sagen, missbraucht wird, die eigentlich mit dem ursprünglichen Gedanken. Danken, nämlich diesem Inspirieren, Menschen berühren, Menschen zum Handeln zu bewegen, kaum noch etwas zu tun haben, weil es dann immer nur um, ich sag jetzt mal, einfach diese Leidensgeschichte geht, ja, ich hatte ein schweres Leben, ich hatte eine Essstörung, you name it, keine Ahnung und so weiter und so fort, ähm, das macht jemanden nicht zu einem Speaker. Ich sitze sehr häufig in Veranstaltungen, wo ich echt drin sitze und denke, oh mein Gott, ey, was, was soll das Publikum jetzt, jetzt da wirklich draus mitnehmen, du erzählst deine Leidensgeschichte, das ist jetzt hier vielleicht ein therapeutischer Ansatz, das ist ja auch schön, ähm, ist eine günstige Art der Therapie. Aber im Grunde genommen muss man eigentlich den Schritt weitermachen. So, aber jetzt äh, ganz kurz doch dann eben noch mal zu meinem Bruch in, in, in meiner Geschichte. Klar, natürlich war ich nicht immer so drauf, wie ich jetzt drauf bin. Ich war nicht immer so schlagfertig, ich war nicht immer so positiv, ich war nicht immer so, äh, immer so stark drauf. Es gab den Bruch in meinem Leben im Alter von acht Jahren. Ähm, und zwar will ich mal kurz erzählen, davor also als ich noch ein, ein jüngeres Kind sozusagen war, ähm, spielte meine Besonderheit, spielten meine Gliedmaßen oder dass sie nicht da waren, spielte überhaupt keine Rolle. Ich fühlte mich als Kind immer total normal. Ich war immer irgendwie davon ausgegangen, ich werde mal Motorradpolizist, habe da nie dran gezweifelt. Ähm, und wenn andere Kinder mich gefragt haben oder andere Menschen, warum ich keine Arme und Beine habe, ähm, dann fühlte sich das für mich immer so an, als würde man mich fragen, warum ich Sommersprossen im Gesicht habe. So, keine Ahnung. Ja, es ist ein Merkmal, das unterscheidet mich irgendwie. Ich hatte Sommersprossen als Kind, aber es war eigentlich irrelevant. Spielt keine Rolle, ob du Sommersprossen hast oder nicht. So, ne? Ähm, und so fühlte sich das an, bis eben dann der Bruch im Alter von acht Jahren kam. Ähm, wo ich in einen Spiegel geguckt habe eines Morgens und ziemlich schockiert festgestellt habe, oh, vielleicht ist es doch ein bisschen krasser, als einfach nur Sommersprossen im Gesicht zu haben. Und das war so mit acht Jahren in diesem Spiegel, war so dieser erste Moment, wo ich zum ersten Mal wirklich richtig bewusst in den Spiegel geguckt habe und richtig bewusst dabei realisiert habe, hey, das ist nicht einfach nur irgendein Spiegelbild, sondern das bist du. Also so dieses dieses Verbinden mit dem eigenen Spiegelbild, das eigene Erkennen des eigenen Ichs im Grunde genommen, ja, wenn du so willst. Und das hat unheimlich viel in mir losgelöst, unheimlich viel negatives, zerstörerisches Potenzial, muss man leider sagen, und ich habe dann ähm, angefangen, einen ziemlichen Kampf erstmal gegen mich selbst zu führen, weil ich mich abgelehnt habe im Grunde genommen. Ja, Ich habe meinen Körper abgelehnt, ich habe äh, mich selbst abgelehnt. Ich wollte nicht, mir war das furchtbar peinlich, wie ich aussah, äh, mir war das peinlich, wenn Menschen mich dabei gesehen haben, beispielsweise wie ich mich bewegt habe und so weiter und so weiter. Und habe da ziemlich gegen mich angekämpft. Jetzt hat man aber davon nach außen hin gar nicht so viel bemerkt. Nach außen hin war ich weiterhin eigentlich immer der selbstbewusste Typ, der sich auch gut mit Worten irgendwo sozusagen auf dem Schulhof verteidigen konnte. Das war gar nicht so das Problem, aber das war im Grunde genommen eigentlich eine Fassade. Das war eine Fassade, hinter der ich mich versteckt habe und die mich da irgendwo, irgendwo beschützt hat. Und diesen Kampf gegen mich selbst, den habe ich ja, wie der Name schon sagt, mit mir selbst äh, gerungen und jetzt, wo ich da so öffentlich drüber spreche und in meinem Buch auch sehr intensiv ja darüber geschrieben habe, ähm, gibt es einige Leute aus meiner Vergangenheit, die sehr überrascht sind, weil man wirklich davon damals nicht, nicht viel mitbekommen habe, was aber nicht bedeutet, dass das an zerstörerischer Kraft dadurch weniger gewesen wäre, ja, ganz im Gegenteil, denn genau dadurch, weil es mir ja auch peinlich war, ich habe mich dafür geschämt, ja. Genau deswegen war ich nicht in der Lage, das nach außen zu tragen oder mir Hilfe zu holen oder wenigstens mal meinen Eltern oder meinen Freunden davon zu erzählen. Und das hat das Ganze noch schlimmer gemacht. Im Grunde genommen hätte man es relativ einfach aufbrechen können, weil Schamgefühl ist ja immer ein, ein Gefühl des Sich-Zurückziehens, was eben genau durch das Gegenteil im Grunde ähm, ja, geheilt werden kann oder, oder bearbeitet werden kann. Nämlich, indem man es nach außen bringt, indem man mit anderen drüber spricht und in diesem Moment dann merkt: hey, im Grunde musst du dich eigentlich für nicht schämen, weil du bist, wie du bist und du siehst aus, wie du aussiehst. Aber für mich hat das, also mich hat das ein paar Jahre gekostet, ähm, dieser Kampf, ähm, Jahre, in denen ich auch ehrlich gesagt viel gelernt habe. Ich will sie jetzt gar nicht als verloren oder irgendwas bezeichnen, ähm, aber ich musste erstmal wieder mir ein Selbstvertrauen und mir eine Selbstwertschätzung im Grunde aufbauen, ähm, um dann irgendwann sagen zu können, hey, ich bin so, wie ich bin und ich nehme meine Situation, ich nehme meinen Körper, mich selbst so an, ähm, wie mein Körper eben ist.
0: Warum bist du dann an die Öffentlichkeit gegangen? Also was hat dazu geführt? Weil wenn ich jetzt mal gucke, Wirtschaftswissenschaften hat jetzt nichts mit, mit Bühnen stehen zu tun <lacht> oder auf der Bühne zu stehen oder ein Buchautor zu sein. Mhm. Wann gab es die Entscheidung in dir zu sagen, ach komm, ich, ich gehe damit jetzt raus. Ich spreche die Leute auf die Zwölf drauf an. Ich stelle mich auf eine Bühne. Ich erzähle meine Geschichte einfach.
1: Ich wollte das persönlich eigentlich nie werden. Ich hatte ähm, immer wieder mal übers Internet, über YouTube-Videos und so weiter ähm, Beispiele gesehen von anderen äh, SpeakerInnen, äh, wobei hauptsächlich, muss ich gestehen, von männlichen Speakern. Und die haben mich oft abgeschreckt. <lacht> Deswegen darf ich das Stimmt. jetzt mal dazu sagen, die, die Unterscheidung. Ähm, nein, wirklich. Also ich hatte da wirklich Beispiele, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, ja, im Leben nicht, dass, dass ich mal sowas werde. Und ich habe mich damals eben dann auch sehr bewusst ja für Wirtschaftswissenschaften entschieden als ähm, Studiengang, weil mich das irgendwie fasziniert hat. Ich wollte wissen, wie das große Rad der Wirtschaft, das große Rad der Welt funktioniert. Ich wollte Antworten haben, wie man äh, Menschen motivieren kann, ähm, für einen Unternehmenszweck zu arbeiten und wie das alles so zusammenhängt. Und da war ich, insofern muss ich ein bisschen korrigierend äh, eingreifen und sagen, so gar nichts hat es tatsächlich doch nicht damit zu tun. Ein bisschen was äh, kann ich kann ich da durchaus doch auch an, an Parallelen sehen. Außerdem bin ich ja jetzt selbstständig und da hilft sowas dann auch immer ganz gut. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das Studium ja gar nicht ähm, offiziell beendet. Ich habe keinen Abschluss gemacht, ähm, weil ich nämlich dann durch zwei, drei Zufälle, die sich ergeben haben, am Ende doch da gelandet bin, äh, jetzt augenscheinlich, wo ich nie hin wollte. Der erste Zufall war, dass ich ähm, meinen mittlerweile sehr guten Freund, äh, damaligen Mentor Gerd Kirchhoff kennengelernt habe auf einer Veranstaltung. Und ich glaube, in der Musikbranche würde man sagen, er war derjenige, der mich für die Bühne entdeckt hat. Ja, er war derjenige, der der da offenbar Potenzial gesehen hat und er war auch derjenige, der der mich da ziemlich gepusht hat. Also im Grunde muss man sagen, ist er eigentlich verantwortlich dafür, <lacht> für den ganzen Mist. Nein, ich meine das natürlich sehr wertschätzend und positiv. Ähm, aber das war so der erste Punkt, ähm, weil ich das, wie gesagt, nicht wollte und, und er da mich mich sehr pushen musste, der zweite Zufall war dann, ähm, dass mein Verlag auf mich zukam ähm, und äh, mir eigentlich angeboten hat, ein Buch zu schreiben ja, oder mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und meine Reaktion damals war noch, ähm, ja, können wir gerne drüber sprechen. Ich muss aber als erstes das Studium abschließen. Ja, also ich war, glaube ich, echt ein, ein, ein Musterstudent, äh, <lacht> jedenfalls mal in den ersten zwei, drei Semestern ähm, und, und war echt davon überzeugt, hey, bewusst erstmal das eine fertig machen, bevor du das andere anfängst. Zum Glück hat man mich dann sehr äh, schnell doch auch davon überzeugt, dass ich nicht warten kann, bis das Studium fertig ist, sondern dass das sehr gut parallel funktioniert. Und es hat dann deutlich besser funktioniert, als ich mir jemals in den kühnsten Träumen vorgestellt hatte. Und zwar dann so gut die Selbstständigkeit und die Vorträge und die Anfragen, die dann kamen, haben dann so gut funktioniert, dass plötzlich für das Studium keinen Platz mehr war. Und ich irgendwann dann, aber das kam erst Jahre später dann tatsächlich, ich irgendwann dann doch im Rückblick erkennen musste, okay, du bist jetzt irgendwie doch Speaker. Also jedenfalls stehst du auf der Bühne und hältst Vorträge.
0: Wie ist denn das echt nur auf dich? Also Du hast ja gesagt, du hast so einen Traum, wie eine Gesellschaft sein könnte, deine eigene Art der Utopie. Mhm. Und wie ist so das Echo auf das, was du an Impulsen rausgibst? Und ich, ich meine jetzt eben, was kommen da für Geschichten, die dich selber dann wieder berühren, weil mir geht's immer so, ich mache diese Interviews und denke mir immer danach, das war so eine schöne Begegnung und das macht was mit mir. Mhm. Also diese, diese Sendungen, ähm, die ich habe, diese Interviews mit diesen ganz besonderen Menschen, das macht was mit mir, weil es bereichert mich und es gibt mir auch immer Impulse. Mhm. Was, was für Impulse gab es denn an dich zurück? Welche Geschichten haben dich da besonders berührt?
1: Boah, Es gibt ehrlich gesagt tausende Impulse, die, die mich ähm, ereilen und das geht immer so ein bisschen in, also die beiden Extreme sind äh, das eine Extrem, dass die Leute die, die Vision nicht wirklich verstehen, weil sie dann irgendwo das Gefühl haben, nein, aber die Unterschiede sind doch gerade das, was uns ausmacht, stell dir vor, wir wären alle gleich, das wäre doch langweilig ja, richtig, darum geht es nicht und das ist auch nicht die Vision und es würde auch gar nicht funktionieren, ja, also ähm, die Vision bedeutet im Grunde, dass wir alle natürlich unterschiedlich sind, aber dass wir diese Unterschiedlichkeit wertschätzen, statt sie abzulehnen beziehungsweise statt äh, sie als Grund zu nehmen, Menschen aus äh, gesellschaftlichen ähm, Prozessen ähm, auszuschließen. Das ist die Vision. Ja? Aber das ist so die eine Richtung, in die ähm, viele Reaktionen geht, aber die andere ist eigentlich viel spannender, ähm, dass Menschen tatsächlich oft dann auf mich zukommen und, und sich zutiefst ähm, ja, berührt, motiviert, inspiriert fühlen. Ich höre die persönlichsten Lebensgeschichten von Menschen, wo man irgendwo, wo auch ich im, im ersten Augenblick mit meinen Vorurteilen und mit meinen ständigen äh, Bewertungen, die, wovon ich ja auch nicht frei bin. Am Ende des Tages sind wir ja alle Menschen. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den anzuerkennen, dass das so ist. Und erst im zweiten Schritt dann zu überlegen, okay, was kann ich dagegen tun, dass es vielleicht nicht so vorschnell funktioniert. Aber jedenfalls, ich bin da auch nicht frei von und ich höre manchmal Lebensgeschichten persönlichster Art von Menschen, wo ich im Publikum erst so dachte, wow, die sind mir eigentlich gerade total ablehnend gegenüber, ja, die dann nach den Vorträgen zu mir kommen ähm, und mir das genaue Gegenteil spiegeln, ja. Also, weiß ich nicht, Leute, die die fest im Leben stehen, wie man so schön sagt, ja, mit mit einem festen Job, mit einer äh, hübschen Frau oder einem hübschen Mann äh, oder mit einem Aus, Haus, Auto, Garten und so weiter und wo wir plötzlich dann nach dem Vortrag da stehen und uns über Selbstwertschätzung unterhalten. ja, Darüber unterhalten, wie das funktionieren kann, äh, seinem, seiner inneren Stimme zu folgen, auch wenn man in diesem Rad des Alltags irgendwo mittlerweile gefangen ist und da vielleicht nicht so einfach rauskommt weil es ja auch irgendwo dann eine Bequemlichkeit ist und man sich irgendwo eingenistet hat. Ähm, da spreche ich viel mit Menschen darüber, wie man, wie man sowas aufbrechen kann. Leute, die eigentlich schon, weiß ich nicht, seit Jahren diese Stimme haben, hey, irgendwie macht mir der Job oder das, was ich gerade tue, doch nicht so wirklich viel Spaß. Ich würde gerne was verändern, weiß aber nicht wie. Das finde ich unheimlich spannend, aber dann, ich bin ja auch viel mit UNICEF beispielsweise unterwegs und ich muss eigentlich sagen, die spannendsten, die besten Reaktionen und das, was mich am allermeisten irgendwo so motiviert, habe ich oft im UNICEF-Kontext. Ähm, da mache ich oft zwei verschiedene Sachen. Ähm, das eine ist, bei UNICEF arbeiten ja auch Menschen, da gibt es auch Führungskräfte, das heißt, es gibt auch Führungskräfte-Weiterbildung, ähm, es gibt mitarbeiter etc. pp. Und da bin ich auch oft eben dran beteiligt. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, weil du bei UNICEF echt mit Menschen zu tun hast, die dafür arbeiten, einem Ideal zu folgen, einer Vision zu folgen, aber die eben aktiv dieser Vision folgen, ja, also aktiv als Aktivisten, so wie das Wort ursprünglich mal gedacht war und nicht als Rummeckerer, Rumjammerer und sonst irgendwas, sondern sie haben immer erkannt, ja, die Welt ist ungerecht, ja, wir müssen ganz viel tun, aber wie tun wir viel besser was, nicht indem wir rummeckern, sondern indem wir das Rad in die Hand nehmen und anfangen loszugehen, ähm, das ist immer eine so wahnsinnig spannende Stimmung, so wahnsinnig spannend mit diesen Menschen da zusammenzuarbeiten und ich lerne da Kinder, ich lerne Jugendliche auch in dieser Arbeit kennen und ich will eine Geschichte erzählen, ähm, ein, ein junges Mädchen in, jetzt muss ich überlegen, ich glaube es war in Bangladesch, da war ich ähm, äh, unterwegs in einem Jugendclub im, im, ich weiß gar nicht, was jetzt der politisch korrekte Begriff ist, in einem Slum ähm, da von, von Dhaka äh, und das war so ein Jugendclub, ähm, der, der selbst organisiert war von den Jugendlichen, wo die sich eben einmal die Woche getroffen haben, um über bestimmte Themen zu diskutieren oder sich auszutauschen. Ja, Da waren Themen dabei wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Umweltschutz. Also wirklich spannende, spannende Themen. Und als ich damals auf Einladung von UNICEF in Bangladesch war, haben diese Jugendlichen davon Wind bekommen und haben dann gesagt, hey, den wollen wir auch, nicht nur ihr. ja, ähm, Der muss zu uns kommen, der soll hier mit uns mal diskutieren über, über diese Themen, über Diversity, über Motivation, über Mut. Naja, jedenfalls saß im Publikum ein junges Mädchen, die war vielleicht zwölf Jahre oder so, muss die gewesen sein, und die hat mir die ganze Zeit zugehört, so hat mir noch nie jemand zugehört. Never. Die war so aufmerksam. Ich glaube, die hat nicht ein einziges Wort, nicht eine einzige Bewegung verpasst, die ich da auf der Bühne gemacht habe. Ähm, obwohl jetzt eigentlich meine Vorträge oder dieser Vortrag gar nicht unbedingt für Zwölfjährige gedacht war, sondern dann eher für ältere Jugendliche war sie da wahnsinnig das hat mich total fasziniert und ich bin dann zu ihr nach dem Vortrag habe sie angesprochen habe gesagt hey was, was, wer bist du wie heißt du was machst du hier ja warum hast du mir so aufmerksam zugehört und dann ist sie fast in Tränen ausgebrochen und hat mir ihre Geschichte erzählt und das war wirklich eine Geschichte wo du echt so merkst boah ich weiß gar nicht ob ich wirklich derjenige bin der jetzt hier ähm, ihr was auf dem Weg gegeben hat oder ob nicht eigentlich sie mir viel mehr selber mitgibt, Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie nie daran gedacht hätte, dass sie überhaupt mal in die Schule gehen dürfte, ja dass sie das Recht hat, in die Schule zu gehen, dass sie Freunde haben kann und so weiter und so fort. Und da war ich ganz irritiert und habe gefragt, ja wie, was machst du den ganzen Tag? Ja, ich sitze zu Hause und warte darauf, dass die anderen Freundinnen von mir äh, von der Schule zurückkommen. Aber jetzt hätte sie eben den Entschluss gefasst nach dem Vortrag oder während des Vortrages, dass sie sagt, also morgen direkt werde ich hier in die nächste Schule gehen und ich werde da sitzen und dem Unterricht folgen. Ähm, und das hat mich zutiefst ähm, bewegt und berührt. Und da habe ich auch später dann nochmal den Kontakt gesucht, und habe von UNICEF da erfahren, hey, da ist unheimlich viel damals angestoßen worden. Und das sind immer so Momente, wo, wo du merkst, okay, also das ist eigentlich das, warum ich das mache. Ja.
0: Das ist schön, oder? Also ich meine, das gibt einem ja dann nachhaltig äh, so eine Energie. Das finde ich immer ganz großartig, ja von wenn du dann noch in Kontakt bist. Mhm, abschließend. Lieber weil wir könnten stundenlang reden, aber abschließend die Frage. Du hast vorhin von dieser Vision von dir erzählt, dass wir die Unterschiede wertschätzen. Wie würdest du dir für dein Land, für unser Land, ähm, es, deine Vision gerne umgesetzt sehen? Wie schaffen wir es, eine Gesellschaft zu formen, die eben die Unterschiede wertschätzt? Was würdest du dir wünschen? Was sind...
1: Ich würde mir als allererstes wünschen, dass wir den defizitorientierten Blick mal beiseite lassen, weil wir sind sehr schnell in der Debatte da drin, zu sagen, was alles nicht geht, da drin zu sagen, was alles für Defizite dabei sind, ja. Wir sind viel schneller dabei zu erzählen, dass aber Frauen ja diejenigen sind, die Kinder kriegen und deswegen auf natürliche Art und Weise ja schon nicht, gleichberechtigt, nicht gleich sind und deswegen auch nicht gleichberechtigt behandelt werden können, weil sie fallen ja minimum mal aus, ja. Ähm, wir sind sehr, sehr schnell dabei, ähm, darüber zu sprechen, dass es wahnsinnig teuer ist, Gebäude ähm, inklusiv barrierefrei zu bauen. Wir sind so schnell da drin, diese negative Seite zu sehen, das zu sehen, was alles nicht funktioniert. Ähm, wir könnten ja auch mal die andere Seite sehen. Wir könnten ja uns auch mal viel mehr damit beschäftigen, was wir dadurch alles gewinnen können, ja, was es alles für Vorteile gibt. Und sei es nur dass wir an Menschlichkeit gewinnen. Ja. Lohnt es sich nicht, allein dafür auch schon mal einzustehen? Muss es sofort immer ein Leistungsgedanke sein und sofort ein wirtschaftlicher Gewinn oder irgendwas? Nein. Ich bin überzeugt davon, dass wir als Gesellschaft auch durch Menschlichkeit, durch Miteinander unheimlich viel gewinnen können. Und dafür würde ich mir aber wünschen, und ich glaube, das ist unheimlich notwendig, dass wir ein bisschen die Emotionalität auch aus der Debatte nehmen. Also wenn ich mir alleine anschaue, und jetzt mache ich das äh, große Wort gendergerechte Sprache auf an dieser Stelle, ja, wenn ich mir allein die Diskussion rund um dieses Thema anschaue, wie hoch das mittlerweile kocht. Aber ich muss tatsächlich sagen, von beiden Seiten, ja, dann bin ich oft einfach erschreckt, ja. Und nochmal, das Paradoxe an dieser Situation ist, dass viele Dinge gerade ausprobiert werden, viele Aktionen, sei es die Quote, sei es die gendergerechte Sprache, sei es anonymisierte Bewerbungen, sei es irgendwo Barrierefreiheit, die mit Metallrampen gemacht wird, weil man gerade mal am Ausprobieren ist und so weiter und so weiter und so weiter. All das ist nicht perfekt und darum geht es am Ende des Tages nicht. Wir brauchen einen Diskurs und ich verstehe ehrlich gesagt all diese Dinge, als ein Angebot für einen Diskurs und nochmal jetzt müssen wir uns ja Gedanken darüber machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir seit Jahrzehnten Menschen aufgrund bestimmter Merkmale ausschließen, schlechter behandeln. Um überhaupt die Waage wieder in ein Gleichgewicht bringen zu können, müssen wir jetzt uns erstmal auf die andere Seite fokussieren. Ja, müssen also wenn die wenn die Waage auf die eine Seite gefallen ist dann brauchen wir, das ist Physik, ganz viele Dinge ähm, auf der anderen Seite, damit die Waage überhaupt mal ins Gleichgewicht kommt. Und wenn die Waage dann irgendwann mal im Gleichgewicht ist, dann können wir den nächsten Schritt machen. Dann können wir uns darüber unterhalten, okay, was ist jetzt wirklich das Optimum? Was ist jetzt das, was wir in der Balance finden? Aber ich bin eben überzeugt davon, das funktioniert nur, wenn wir alle Menschen mitnehmen in dieser Gesellschaft ja, und wenn alle aber auch sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Ja, ich glaube, wir können uns mittlerweile nicht mehr zurücklehnen, ähm, und einfach sagen, ja gut, ich gehöre zur schweigenden Mehrheit, äh, ja, und schweigen bedeutet Zustimmung. Ich glaube, wir merken mittlerweile, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese Regel nicht mehr gilt. Schweigen ist eben keine Zustimmung. Wir haben es gesehen, ja, äh, wir sehen es in der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages äh, seit einigen Jahren sehr deutlich. Ähm, und das sind Entwicklungen, ehrlich gesagt, die mich zutiefst erschrecken. Und wo ich denke, hey, wenn wir es nicht schaffen, die Mehrheit zum Sprechen zu bringen, dann weiß ich nicht, wo dieses Land äh, irgendwann in zehn Jahren, in 20 Jahren hinfährt ähm, und, und was dann sein wird. Aber wir bringen die Mehrheit nur dann zum Schweigen, wenn wir an, an sie appellieren. Und das funktioniert nur über positive Bilder, über Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, die wir aufzeigen und nicht darüber rumzujammern oder zu meckern.
0: Und ich setze noch eins drauf, ich glaube auch über positive Geschichten, das ist etwas, was ganz wichtig ist, denn Geschichten sind unsere ureigene DNA, das glaube ich immer, dass wir von Geschichten ganz ja. viel lernen mhm. und umso schöner ist es, wenn Menschen wie du, wie ich, wenn viele andere einfach Geschichten in diese Welt setzen und pflanzen und weitererzählen, die genau in diese Richtung gehen. Und deswegen danke, dass du deine Geschichte heute erzählt hast, lieber Janis. Danke, dass wir gesprochen haben. Und wer mehr von dir erfahren möchte, kann natürlich bei deinen Vorträgen mit dabei sein, deine Bücher lesen, auf deine Homepage gehen und dich einfach irgendwo erleben. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und dir alles Gute.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank auch. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.